0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich mit dem Thema Traditionen, Rituale, aber auch menschlichen Gewohnheiten beschäftigen. Und diese drei Dinge sind aus meiner Sicht doch sehr eng miteinander verknüpft und haben enorme Auswirkungen auf unser gesellschaftliches, auf unser politisches und insbesondere auf unser wirtschaftliches Leben. Also, wenn wir uns anschauen, welche wirklich wichtigen Faktoren in unser Leben mit hineinspielen, dann müssen wir uns, glaube ich, doch relativ schnell klar machen, dass vorgegebene Strukturen ganz, ganz zentral sind und dass diese vorgegebenen Strukturen uns ganz, ganz massiv einschränken, um dieses Wort einmal neutral verwenden zu wollen. Also ich meine jetzt nicht mal einschränken im Sinne von negativ einschränken, sondern Äußere Strukturen schränken den Menschen ja erst einmal ein. Das beginnt beim, beim Fahrplan des Zuges. Es, äh, es sind sicherlich die Arbeitszeiten in den Betrieben, ähm, die, die, Schule, äh, die, die Unterrichtszeiten in der Schule, die äh, Vorlesungszeiten in den Universitäten. Diese ganzen Dinge schränken die Menschen ja ein und, und, und bilden sozusagen ein, ein solches zeitliches, ähm, Konstrukt, was den Menschen sozusagen von oben ähm, einmal aufgesetzt wird. Das kann man ja jetzt noch als, als durchaus neutral befinden wollen, dem, dem würde ich mich auch eigentlich oder auch anschließen, dass man das durchaus neutral sehen kann. Ich glaube nur, dass man sich das etwas deutlicher noch klar machen muss. Ja? Also diese, diese Regeln, oder nicht mal diese Regeln, sondern einfach diese äußeren Einflüsse ja oder auch den, den Zwang, einfach einmal Geld zu haben, um halt verschiedene Dinge, die lebensnotwendig sind, einkaufen zu können, dieser Zwang, der schränkt einfach schon einmal ein. Ja. Das, das muss man, glaube ich, wissen. Und sich das auch klar machen. Ich glaube, dass dieses sich das klar machen, dass es so ist, das ist noch einmal wichtiger, als so einfach darüber hinwegzugehen und zu sagen, naja, so ist es jetzt einmal. Denn wir machen, glaube ich, als Gesellschaft würden wir einen Fehler machen und machen wir seit vielen, vielen Jahren den Fehler, dass wir sagen, die Dinge sind, wie sie sind denn sie sind unabänderlich und in einer solche in einer Art ähm, Plateau ähm, in einer Art äh, Plateau Gedankenwelt zu leben, in der die Menschen doch sehr, ähm, sehr geprägt von, 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 von vorgegebenen Strukturen, die man nicht in Frage stellt, leben müssen. Ja? also ich glaube schon, dass durch diese dieses Denken, wir würden in einer nahezu perfekten Welt leben, sich sehr, sehr viele Strukturen ähm, verkrustet haben. Und ich glaube gerade die Generationen, die, die, die jetzt aktuell die, die Politik und die Wirtschaft bestimmen, ja, so also die 40, 50, 60-Jährigen, die sind aus meiner Erfahrung heraus, ja, das ist jetzt eine, ist immer ein bisschen schwierig mit diesen... Generationsverallgemeinerung, ähm, das ist mir schon klar, aber ich habe einfach den Eindruck, dass in diesen Generationen eine unheimlich starke Mehrheit für unser aktuelles Arbeitssystem, für unsere Transportsysteme und vor allen Dingen für die These vorhanden ist, also eine unheimliche Zustimmung für die These vorhanden ist, dass die Welt nahezu perfekt sei, dass wir uns sozusagen im, im oberen Plateaubereich des, des menschlichen Wohlstandes befinden und dass es danach eigentlich nur noch schlechter werden kann. Zumindest höre ich von Leuten diesen Alters diese Formulierungen sehr, sehr oft. Das ist ja nur mal meine Empfindung. Aber dafür gibt es vermutlich auch, auch, auch keine, keine Belege. Das ist ja auch nur ein, ein Gedankenexperiment. Ja? Und ich glaube, noch eine ganz entscheidende Sache ist die folgende dass nämlich durch diese Verschiebung des, Dial oder des, des ähm, durch die, die Verschiebung einer, einer von außen vorgegebenen Struktur hin zu einem, ja schon fast einem Art Dogma, einem Brauch einer Tradition, nämlich dass man diese, diese vorgegebenen Strukturen irgendwo nicht mehr in Frage stellt, ja. Also ein gutes Beispiel ist ja der, der Schulalltag. Es gibt wirklich unzählige wissenschaftliche Beobachtungen, die gezeigt haben, dass junge Menschen sehr früh morgens keine hohe Aufnahmefähigkeit haben. Das heißt, im Grunde genommen ist es vollkommener Blödsinn, um Viertel vor acht eine Schule beginnen zu lassen. Ja, also... Dafür gibt es im Grunde genommen gar keinen Grund. der Einzige, oder Die Gründe, warum die Schulen so früh beginnen, ist, damit die Lehrer möglichst früh am Nachmittag frei haben und damit die Kinder dann aus dem Haus sind, auch schon lange aus dem Haus sind, wenn die Eltern ihren Job im Büro antreten. Ja, also man muss ja sagen, die Kinder müssen ja ungefähr, oder die Schüler müssen ja immer mindestens oder sehr oft eine halbe Stunde zu den weiterführenden Schulen insbesondere äh, pendeln und in dieser Zeit, ähm, also dann müssen sie ja schon mal ungefähr um, um sieben das Haus verlassen und kurz später verlassen dann auch die Eltern das Haus, die ja dann auch äh, ins Büro sich setzen und äh, damit die das halt alles so schön machen können und die Lehrer möglichst früh nachmittags äh, zu Hause sein können, beginnt halt die Schule so früh. Ja, aber um die, die Schüler, um die es einzig, einzig und allein ja da gehen sollte bei der Betrachtungsfrage zum Beispiel, die sind ja dort äh, völlig außen vor. Ja. Ein weiteres Beispiel ist ja, äh, kann man sich vielleicht aktuell anschauen, ähm, es wurde immer gesagt, von allen politischen Parteien, also die, die regiert haben, also so die, die Parteien, die in Deutschland mal so die, 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 die vier Parteien, die eigentlich ja alle Regierungen untereinander ausmachen, haben alle gesagt, naja, also für flächendeckenden Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau für Studenten, für junge Menschen, dass die alle in Städten, in Großstädten wohnen können, haben wir kein Geld in den letzten zwei Jahren, hat man gesehen, man kann hunderte Milliarden Haushaltsdefizite fahren, ohne dass äh, irgendwie das Land zusammenbricht. Ja? Und äh, es ist einfach, man kann einfach sagen, es war einfach eine, es ist einfach eine Tradition zum Beispiel auch zu behaupten, äh, die jungen Menschen dürften nicht äh, fordern, dass sie alle in, in den Großstädten leben können. Es wäre finanziell machbar, es wird halt nur nicht umgesetzt. Und diese ganzen Dinge führen mich schon zu der These, dass diese Traditionen, Riten und Bräuche, oder auch Dogmen, wie ich das gerne nennen möchte, sich in der Politik, in der Gesellschaft und im Arbeitsleben extrem verfestigt haben. Ja? Und das würde ich, ja, bin ich ja, das ist so ein Satz, den sehr viele Menschen auch unterschreiben würden. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich Gedanken zu machen, wie jetzt gerade auch in meinem letzten, also im letzten Teil von, von, der, von der Folge, sich wirklich mal hinzusetzen und aufzuschreiben oder sich ja nur auszudenken, welche Dogmen, Riten und Gebräuche fallen einem aus Wirtschaft, Politik, Arbeitswelt, Schule, was auch immer das Umfeld sein mag ein um wirklich zu sagen oder um sich klar zu machen wo sind dort die die logischen schwächen ja und die sind da und ich glaube es ist ganz ganz wichtig dass man in der gesellschaft als 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 so als idee des des vorankommens und des, des neuanfangs ja dass man dort sich zumindest klar macht dass diese fremdbestimmten Strukturen existieren, die wird man nicht alle abschaffen können und vielleicht ist es bei auch nicht also man braucht sicherlich noch einen Zugfahrplan oder sowas ja. aber die meisten solcher Riten und, und Vorstellungen sind doch recht antiquiert und sie sind absolut äh, in Frage zu stellen aus meiner Sicht das muss man glaube ich doch so klar sagen